0: Globan, compañía tecnológica unicornio, ha desembarcado en Málaga con la apertura de un centro de innovación en inteligencia artificial para el que además siguen buscando personal especializado. Nos lo contará su country manager en España, Luis Ureta. En tecnología andaluza, con nombre de mujer, María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, nos conectará con María Romero, la fundadora de la plataforma TurismoDePueblo.es. En el espacio dedicado a los videojuegos, los expertos andaluces del podcast Todo y Games, de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepeya, nos desvelarán las consolas y juegos más vendidos en el Black Friday. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, José Ruiz. Nos avanzará los cambios en las reacciones que va a implementar Twitter y el minuto que nos dará Instagram para nuestras stories. Acabaremos, como es costumbre, con una cita tecnológica que nos podéis perder de la mano de Eliezer López, software engineer de la compañía Wata Factory. ...tenemos muchas cosas, pulsamos Enter y comenzamos. En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva. El Centro de Innovación en Inteligencia Artificial de Málaga... ...ya es una realidad gracias a la multinacional... ...unicornio tecnológico Globand... ...que ha decidido añadir a Andalucía su presencia en España... Vamos a conocer todo sobre este paso, uno más en la Constitución de Málaga, como el Hub Tecnológico del Sur de Europa, con el Country Manager de Globan en España, Luis Ureta. Luis, bienvenida a Conectados, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado. Muy buenos días. Bueno, hemos dado unos pequeños apuntes, pero detállanos, ¿a qué os dedicáis en Globant y la dimensión de una compañía tecnológica que, como hemos dicho, unicornio, que cotiza en la Bolsa de Nueva York?
2: Correcto. Bueno, Globant es una, una compañía que acompaña organizaciones en sus procesos de transformación digital y transformación cognitiva. ¿no? Es una compañía que tiene 18 años efectivamente nacida eh, originalmente en Argentina, exportando servicios a Estados Unidos, con un, con un gran crecimiento que le ha permitido hace cinco años eh, eh, salir a bolsa, estar listada en New York Stock Exchange. Um, somos una compañía de 22.000 Glovers, como nos llamamos eh, globalmente, con presencia en, en más de 14 países, 56 ciudades, con un ritmo de, de crecimiento importante y trabajando especialmente en, en lo que es eh, eh, técnicas digitales para transformar organizaciones, ¿no? Uh -huh. Desde la parte eh, de tecnología, digital, eh, todo lo que es legados eh, de grandes organizaciones que necesitan pues, adaptarse para poder responder a lo que son las distintas necesidades de eh, consumo ¿no? y más eh, con la aceleración, aceleración post-pandemia que uh -huh. ha facilitado el crecimiento ¿no? de compañías de tecnología como las de Global.
0: Y ya estáis en Málaga. Antes de conocer en profundidad vuestro centro de innovación, queremos saber por qué elegís a Málaga para sumar una ciudad más a vuestra presencia en España después de Madrid y
2: Barcelona. Bueno, Málaga representa... Eh, precisamente el, el, lo, 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 las intenciones ¿no? de Globan respecto a acercarse donde está el talento. ¿no? Málaga ha conformado un ecosistema alrededor de la tecnología y, y alrededor del, del talento digital eh, que lleva años consolidando, y esto ha sido un gran atractivo para, para nosotros. Filosóficamente la compañía siempre ha eh, está acercado a donde el talento quiere vivir y no al revés. Y Málaga, eh, por supuesto, representa un atractivo para este talento, tiene una comunidad muy multicultural uh -huh. eh, a raíz de, de, la, de las distintas emigraciones que ha tenido desde, desde la propia Andalucía, desde España y por supuesto del norte de Europa, del norte de Europa, lo cual eh, eh, permite a Globan eh, precisamente... Eh, genera unas condiciones que permita a Globan conectar con ese talento que condice mucho con la tipología de proyectos que Globan trae a la mesa, ¿no? que son proyectos globales, que son proyectos internacionales con las principales organizaciones del mundo. ¿no? Y, y, es, y hemos encontrado pues, un, un ecosistema muy fértil, muy vibrante, muy colaborativo, que es súper idóneo para eh, el desarrollo de Global No solo en España, sino Málaga eh, Mala como hub, para apalancar el crecimiento que tenemos previsto realizar eh, en toda Europa.
0: Y ahora, Luis, eh, dinos, ¿qué tiene de especial ese Centro de Innovación en Inteligencia Artificial que habéis levantado, que habéis abierto en Málaga?
2: Sí, nosotros eh, tenemos eh, desarrollos, programas, de programas eh, alrededor de, de inteligencia artificial que son esenciales en el desarrollo que ha tenido Global a, a lo largo de, de, sus, de sus años. ¿no? Nosotros eh, empezamos implementando proyectos de inteligencia artificial de manera interna, con distintas herramientas que permiten al propio talento para ir desarrollándose, para ir combinando equipos de trabajo idóneos y acompañando lo que son carrera ir anticipando necesidades que puede tener el talento. Tenemos herramientas que, que han, eh, nos han permitido eh, ser muy, muy precisos y empoderar a nuestro talento para eh, que, va, que vaya des desarrollándose ¿no? en, en, en la organización. A raíz de, de este primer de proyecto, este primer programa, hemos desarrollado otras herramientas que atacan o, o impactan más en áreas de productividad, de eficiencia, por lo cual todos estos programas eh, que le llamamos eh, Aumenten van y va dentro de una estrategia de ayudar a las organizaciones a dotarse de capacidades aumentadas, que, que es precisamente donde donde podemos generar impacto y acompañar a estas organizaciones en estos desafíos. Bueno, estos programas y estas iniciativas son las que estamos llevando a Málaga, eh, combinando el talento Global con el talento local, que estamos eh, eh, empezando a incorporar en, en Málaga para poder desde allí, Desarrollar y evolucionar estos programas alrededor de inteligencia artificial.
0: Soluciones disruptivas, que supongo que es lo que marca la diferencia de Globan con la competencia. ¿no?
2: Sí, hoy las hoy las organizaciones requieren de precisamente ¿no? un, una, un, un approach, una solución holística respecto a las capacidades y las capacidades aumentadas. ¿no? Globan. Eh, aplica un modelo muy colaborativo con las organizaciones para que aprendan a adaptarse, ¿no? Y sean mutantes, de alguna manera, hacia eh, las nuevas demandas de, del mercado. Globant hace este acompañamiento sin generar dependencias, eh, lo hace de una manera muy sustentable porque dota a esta organización para que pueda ser autónoma y que pueda luego navegar las distintas olas ¿no? de disrupción que cada vez son, son más cortas y, y con mayor frecuencia y más altas, ¿no?
0: Y creo que para ello, eh, Luis, corrígeme, eh, seguís a la búsqueda de, de talento para componer esa plantilla del de, de Centro de,
2: de Innovación en Inteligencia
0: Artificial de Málaga, ¿no?
2: Sí, por, por supuesto, no nos, no nos marcamos un tope, no nos marcamos un límite. Así hemos desarrollado eh, múltiples ciudades a, 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 a lo largo de, de, de nuestra historia y precisamente no nos marcamos un tope, hemos empezado ya a relacionarnos con el ecosistema, a contratar talento, a conectarnos, a conectarlos con nuestros distintos proyectos a nivel mundial. Este es un enfoque eh, muy muy atractivo porque les damos la oportunidad que elijan los proyectos en los cuales quieren trabajar, sea para Europa, sea para Estados Unidos o para, o para Asia. Y ya hemos empezado a, a trabajar eh, con con los primeros equipos, estamos basados aquí en el, en el polo audiovisual de Málaga, encantados, parte de un, de un ecosistema vibrante, como decía, eh, en, este, en este campus. Eh, así que muy felices y efectivamente acelerando eh, la implantación en Málaga.
0: Y de Málaga a Sevilla, seguimos en Andalucía, donde habéis estado presente en la Tourist Innovation Summit. Eh,
2: no sé, ¿con qué objetivo, Luis? Sí, efectivamente, pre estuvimos, estuvimos en, 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 en Sevilla recientemente en el, en el evento de, de, del TIS y, y nosotros, eh, por un lado, tenemos un gran expertise a nivel internacional en lo que es eh, turismo y hospitality. Trabajamos con grandes organizaciones a nivel mundial y, y compañías aéreas, y, y por supuesto entendemos y creemos en, en, la, en la, la recuperación de lo que va a ser el sector de turismo en España, que ya está sucediendo, y creemos que es un, un referente mundial, España es una, la industria principal y nosotros queremos eh, ayudar a las organizaciones en España para, para de, destacarse Ocurre también en algunas otras industrias, como servicios financieros, donde España también es líder mundial. Lo es en turismo, lo volverá a ser, y nosotros queremos eh, estar cerca de estas organizaciones, acompañándolos en los planes de eh, transformación digital. Nos hemos encontrado efectivamente en Sevilla, en este evento, pues a todos los eh, eh, participantes ¿no? y actores del eh, mundo del turismo eh, en España, por lo cual ha sido súper productivo entender los planes de recuperación, dónde están la visión de, de cada una de las compañías y, sobre todo, modelos colaborativos ¿no? de ecosistema que cre, creemos que, que es crucial a la hora de poder salir adelante en el sector y, y, bueno, y cumplir las expectativas que, que el nuevo consumidor va demandando.
0: Ese de Sevilla, el Centro de Innovación de, de Inteligencia Artificial abierto en Málaga... ¿Una apuesta total de Globan por Andalucía? No sé, ¿una tierra por explotar tecnológicamente hablando, Luis?
2: Sí, estamos encantados con, con lo que vamos descubriendo eh, en Andalucía, empezando por Málaga, hemos tenido también muy buenas sensaciones en, en Sevilla y apostamos a un plan de crecimiento eh, con, con capilaridad en, en, en toda la comunidad. Lo mismo aplica para, para España, este mismo proceso lo hemos desarrollado en, en otros países y creemos que, eh, digamos, eh, eh, es, es un, un, una, una estrategia eh, que natural que va funcionando, que va llevando talento eh, donde 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 se necesita, que, generando impacto en todo lo que es el reto demográfico y a la vez acercándonos a ecosistemas donde que están maduros, como el caso de Málaga, por lo cual nuestra intención es seguir creciendo, seguir encontrando... Eh, talento, seguir eh, proponiendo lo que es eh, el valor de, de Global, el impacto que genera en organizaciones y poder hacer lazos y poder hacer partnerships a nivel España eh, en todas las ciudades. Lo mismo, no nos marcamos límites de dónde podemos desembarcar, de dónde podemos abrir oficinas o, o de dónde podemos conectarnos con, con, con el talento español.
0: Pues Luis Sureta, Country Manager en España de Global, la compañía multinacional nativa digital que ha apostado por Andalucía y sobre todo por Málaga con la apertura de un centro de innovación en inteligencia artificial. Os deseamos muchísimo éxito y os invitamos desde Conectados a seguir creyendo en esta tierra y en su talento, Luis.
2: Muchísimas gracias. Un placer hablar con vosotros.
3: Escuchas Conectados.
0: Canal Sur Podcast. Momento ahora de abordar la tecnología que nos llega con nombre de mujer de la mano de María José Andrade, directora de la revista Mujeres Valientes, que a ver a qué mujer interesante del sector TIC nos trae hoy. Muy buenas, María José.
1: Muy buenas Javier, hoy tenemos como invitada en Conectados a una emprendedora y a una viajera incansable. Ella es una de las ganadoras de la quinta edición del programa de formación y capacitación para el emprendimiento Gira Mujeres impulsado por Coca-Cola. Ella es María Romero Charneco y con ella hablaremos del proyecto que ha sorprendido a muchos y con el que ha conseguido uno de los premios más ansiados por las emprendedoras de toda España por todo lo que significa. Turismo de pueblo es una idea de negocio que nos lleva de viaje por nuestros pueblos. Un asistente virtual para que pueda saber qué visitar, dónde comer y cuáles son las costumbres de una España en la que las tradiciones no están reñidas con la tecnología y la innovación. Hola, soy María Romero, fundadora de Turismo de Pueblo. Turismo de Pueblo nace como un proyecto personal con el fin de visibilizar a localidades más pequeñas que tienen su historia pero que no todo el mundo conoce como es el caso de mi lugar de origen, el Castillo de las Guardas, siendo este motivo de inspiración para ponerlo en marcha. Eso me lleva a pensar cómo podría aportar mi granito de arena para potenciar estos municipios que se encontraban en la misma situación y cómo podría darlos a conocer. En la búsqueda de saber cuántos pueblos tenían la misma circunstancia que el mío, encontré que en España hay más de 70.000 municipios de menos de 20.000 habitantes que no disponen de puntos de información turística estructurada había que darle una alternativa a ello. Y por eso nace Turismo de Pueblo. El objetivo es que los municipios puedan contar con un servicio de información turística 24 horas todos los días del año, para evitar la desinformación, promocionar su servicio y actividades y poner en valor sus costumbres, valores e historia. ¿En qué consiste? Se trata de una plataforma online que ofrecemos a los ayuntamientos a través de un pago recurrente mensual o anual... ...que creen asistentes virtuales que funcionen como guías turísticos. Estos son multilingües que funcionan durante las 24 horas del día, los 365 días del año... ...y su objetivo es informar a los turistas, tanto nacionales como extranjeros... ...sobre qué hacer, qué visitar y qué comer a través de mensajería instantánea móvil. De esta manera, los municipios cuentan con una oficina virtual de turismo... ...ofreciendo un servicio automático instantáneo de información todos los días del año y así se potencia su digitalización. La verdad que me siento muy ilusionada y contenta de ser una de las ganadoras de la quinta edición de Gira Mujeres de Coca-Cola, porque es un impulso para promover el turismo en localidades más pequeñas y de impulsar emprendimiento femenino en el entorno rural. También me gustaría agradecer el acompañamiento durante los meses que dura el programa al equipo de Arma Natura, que es una entidad colaboradora de Coca-Cola, con quien pude compartir las ideas del proyecto y dándole forma. Podéis encontrar más información en Turismo de Pueblo en turismodepueblo.es
0: Nuestros gamers andaluces integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e, e Sport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinke nos traen a los triunfadores
4: en el Black Friday. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Como os podréis imaginar, en estos días cercanos a la Navidad, el sector del videojuego está de lo más movidito, ya con casi todos los grandes lanzamientos en las tiendas y con multitud de propuestas y ofertas a cual más interesante. De hecho, en estos días hemos estado viviendo aquello del Black Friday, un evento que siempre depara suculentas rebajas para los aficionados a esto del ocio electrónico.
5: Durante el Black Friday, que más allá de lo que es el último viernes de noviembre se extiende a lo largo y ancho de la semana, popularmente se realizan importantes rebajas en productos de todo tipo, y claro está, como buenos consumidores compulsivos que somos, y con ganas de ahorrarnos algún que otro euro, nos volvemos locos con este evento. Y más, entrando en el ajo también los videojuegos y las consolas. A este último respecto, aún es pronto para conocer los datos de ventas de manera oficial. Pero hay algún estudio en el que se vislumbra cuál ha sido la máquina que lo ha petado. En concreto, la firma Adobe Digital Economy Index asevera que la más vendida en este Black Friday en Estados Unidos ha sido Xbox Series S, por delante de otras como Nintendo Switch, de PlayStation 5 o de Xbox Series X. En nuestro territorio, tanto Switch como las consolas PlayStation se han llevado el gato al agua, al punto de que dejando de lado la escasez de PS5 en las tiendas, ha sido PS4 la que ni siquiera garantiza existencias a lo largo y ancho de estas navidades, es tremendo que una videoconsola con tantos años de antigüedad se siga comportando como una campeona.
4: Esto del Black Friday también ha sido todo un regalo para los que estaban ávidos de pillar las últimas novedades al mejor precio posible, y es que no han sido pocos los títulos de nuevo cuño que han visto sus precios desplomarse hasta prácticamente la mitad, o incluso menos de la mitad. Por ejemplo, Back 4 Blood, del cual hablamos por aquí hace muy poquito, ha llegado a verse por menos de 30 euros o la franquicia entera Jadmet, pudiéndose pillar las dos entregas por menos de 50. Otro aprecio de saldo era el fresquísimo Guardianes de la Galaxia, o el extremo Raiders Republic de Ubisoft, o el que para mí ha sido toda una sorpresa, Dungeons and Dragons Dark Alliance, que me he hecho con él por 15 euros y que después de haber escuchado todo un aluvión de malas críticas, al final me he entretenido como con el que más, encontrándome con un juego muy divertido y bastante bonito. En todo caso, la cosa es que me imagino el cuerpo que se le puede quedar al que comprara cualquiera de estos juegos hace un par de semanas o así. A precio Completo. Imagina haberte gastado los 60 o 70 euros que cuesta cualquiera de estos títulos de salida, y que te haya dado lugar, a lo mejor, de jugar dos o tres veces a lo sumo. Y llegan estas rebajas, y claro está, te quedas con una muy mala sensación. Siempre recomendaré tener paciencia a la hora de comprar videojuegos, porque al poco terminan llegando las ofertas y tal, pero cuando se trata de algo tan desmesurado y en tiempos récord creo que flaco favor se le hace en verdad al sector, y más aún a los usuarios fieles y apasionados que compran sus videojuegos el día 1.
5: Pues amigo, toda la razón. Y eso que yo soy de los primeros que me gusta ir a la tienda, bueno pues, para comprar la novedad eh, que llevo esperando todo el año, eh, tengo esas ansias. Pero claro, a la vista de los resultados, eh, cada vez merece menos la pena. Y con Viernes Negro sin él, firmamos el Game Over por hoy y nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo y seguir jugando.
0: En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva. Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales, y lo hacemos con mi Ruiz, Instagramer y consultor de redes, con el foco puesto en las novedades que prepara Twitter e Instagram.
3: Twitter podría empezar a ofrecer nuevas formas de responder a los tweets, según un código oculto descubierto en la versión iOS de esta aplicación. Las reacciones con emojis y los votos negativos parecen estar ahora más cerca del lanzamiento que nunca. Estas funciones aún no están disponibles para los usuarios, pero parece que el software ya está preparado. Los rumores sobre la llegada la, de las reacciones a Twitter llevan meses circulando. Cuando aparezcan deberían funcionar de forma parecida a como hacen en Facebook, pudiendo añadir una cara de pensamiento, una cara triste, una cara de risa, un aplauso, un corazón a cualquier tweet que encuentres en la plataforma. En cuanto a la función de votos negativos, es algo de lo que hemos oído hablar antes, y esta vez ha sido a través de canales oficiales. Por lo que se sabe hasta ahora, parece que Twitter va a utilizar los votos negativos para filtrar las respuestas abusivas y el spam. De esta manera, el autor de un tweet que efectiva un voto negativo no será notificado. Y los votos negativos no aparecerán públicamente en la línea de tiempo. Pero habrá una opción para ocultar los tweets y respuestas que hayan sido marcados de esta manera. Como suele ser habitual, todavía no hay noticias oficiales de Twitter sobre la fecha en la que estas funciones podrán ser implementadas, pero no deberá pasar mucho tiempo. Con las veaciones, emoji y los votos negativos, Twitter estaría dotándose de nuevas formas de recopilar datos sobre la calidad de un tweet, si es o no digno de ser visto por el público en general, y eso es muy útil para la moderación automática. Las veaciones también añaden algo que Twitter no tiene en este momento, el matiz. Las opciones de me gusta y de responder son muy útiles, pero a veces es complicado dar me gusta a una noticia triste y de Twitter pasamos a Instagram, porque parece que Instagram va a estirar las historias de hasta los 60 segundos, los vídeos largos ya no se cortarán en trozos de 15 segundos como pasaba hasta ahora, en la que crear un vídeo de más de 15 segundos o bien subir un vídeo ya grabado previamente en la plataforma, suponía que se troceaba convenientemente en pedazos para encajar con el límite del cuarto de minuto, Instagram de esta forma ha decidido multiplicar por 4 este límite permitiendo vídeos de hasta un minuto de duración, algo que será del agrado de la comunidad de usuarios. Porque esta longitud de vídeo alargada ya se permitía en Viltz, pero ahora Instagram lo extiende de las historias efímeras, porque ahora tendremos vídeos de 60 segundos sin corte, de aquellos usuarios más prolíficos a la hora de subir contenido. El anuncio de que los vídeos de un minuto ya se acepten en las historias llegará a los usuarios en breve. Y este cambio se une a los últimos que ha introducido la plataforma de Facebook, como los nuevos enlaces para las historias, que se presentaron hace algunos días. Mientras tanto, quedamos a la espera de que llegue el esperado cifrado de extremo a extremo para la mensajería privada. Pues estas han sido las novedades en redes sociales. Para dudas o comentarios, podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta a José Y que no se os olvide, disfrutad de la vida
0: real. Escuchas Conectados. Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos trae una muy destacada Alicia López, Software Engineer, en la compañía WTF.
6: Estamos en temporada de Defes y este sábado 4 de diciembre tomará protagonismo desde Madrid, una edición enfocada en realidades alternativas. El XR 2021 llega a su sexta edición, organizado por los GDGs de Lleida, Zaragoza y el GDG Spain, con la colaboración de Google Developers Europe. Es un evento sobre realidades alternativas, realidades mixtas, realidades virtuales, aumentadas, donde speakers reconocidos presentan su conocimiento y visión del sector junto a demostraciones y técnicas en vivo. Aprenderemos sobre metaversos y la vinculación de las realidades alternativas con el fitness, entre muchos otros temas interesantes, y por supuesto disfrutaremos de sorteos, mesas redondas y otras actividades. Encuéntrame en Twitter como arroba con Z Y más información sobre estos eventos y muchísimo más relacionado con el sector TIC en Andalucía. Un saludo. Es hora de terminar.
0: Ya sabéis que cada miércoles tenéis una nueva entrega de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio en Spotify o en Google Podcast, entre otras. Así que os pedimos que os suscribáis en alguno de estos canales. Hasta el próximo miércoles a todos. ¡Feliz vida virtual! En Canal Sur Podcast han escuchado...
3: Conectados con Javier Oliva.